0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo em que eu volto a falar sobre o açúcar, sociologia do doce, nesse podcast açucarado, dotado de muita glicose, falaremos justamente sobre como a nossa alimentação, como os nossos costumes refletem o nosso passado colonial. E bem, eu gostaria de dar ênfase nesse podcast à obra de Gilberto Freire, açúcar em torno da etnografia, da história e da sociologia do doce no nordeste canavieiro do Brasil. Mas e aí, meu caro ouvinte? Preparado para conhecermos um pouco desse processo do ciclo açucareiro, das características dessa civilização que estava nascendo, principalmente no litoral nordestino? Mas e aí? Peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bem, em sua obra de Gilberto Freire, ele vai enaltecer o ouro branco e a sua importância para a formação cultural do homem situado no trópico, demonstrando o quanto essa cultura herdada do passado colonial está integrada aos contextos de casa, de rua e também de trabalho. Com isso, o Nordeste e o açúcar se tornam termos intercomplementados, levando ênfase à vida cotidiana da região, como também de Pernambuco e de Recife, que foram palcos de grandes revoluções e revoltas, como a Revolta dos Mascates e a Revolução de 1817. Bem, ao abordar esses temas, ele transpõe essas fronteiras, amplificando assim seus traços de sensibilidade, a partir do Caminho do Açúcar, que é esta vereda preferencial da ocupação e da formação social e cultural do Brasil. E nessa obra, Açúcar em torno da etnografia, da história e da sociologia do doce no nordeste canaveiro do Brasil, Gilberto Freire vai envolver numerosas receitas raras de doces e bolos regionais, mostrando que comer é um ato universal, e que não está somente simplificado ao ato de digerir, o um ato do paladar, mas também ele é dividido em outras partes, como comer com os olhos, utilização do olfato, do tato e, finalmente, o uso da boca que é o paladar, e essa sensação de prazer é um sentido tão aguçado que tornou-se um sentimento, e além do mais importante, que é a metáfora antropofágica, em que vai existir comer a história, uma civilização e a cultura, o que envolve plenos valores e significados do que é oferecido a partir daquele alimento, existindo assim um contato de intimidade entre o eu coletivo e o eu individual já que está expresso no cotidiano da sociedade açucareira, as receitas a serem revividas, o fogão a funcionar, as cozinhas a todo vapor, vendas e ganhos nas ruas através de mulheres escravas. E tal contexto não pode estar separado das sobremesas dos restaurantes populares, do hábito de comer e de beber, seja em casa, na rua ou relacionado às festividades, o que demonstra o quão rica é a cultura brasileira a partir do entendimento do que é comer e de valorizar as nossas origens, o que nos leva a expandir para festas populares como São João e expressões típicas como os quiabos, os dendês dos xanguis e também os doces recifenses, já que essa terra é ungida de rios, de praias e de uma imensa diversidade cultural. Mas bem, meu caro ouvinte, esse ciclo do açúcar, ele teve um importante fato que aconteceu entre 1580 e 1640, foi justamente a União Ibérica, ou seja, em que colocou as terras lusitanas sobre a tutela da coroa espanhola durante 60 anos. Mas existe uma grande consequência por parte desse fato, que foi justamente a invalidação do Tratado de Tordesilhas, e tais fatos facilitaram as expansões para os sertões, mas bem, sertão ele tem uma conotação diferente do que a gente sabe na nossa atualidade. Nesse período, o contexto de sertões são justamente aquelas terras desconhecidas de todo o Brasil, já que sabemos que esse país ele tem proporções continentais e que inicialmente a ocupação se iniciou no litoral. E aos poucos, como esse Tratado de Tordesilhas foi invalidado, houve essas expansões para as partes mais interioranas. Isso aconteceu por parte dos jesuítas e dos colonos Além desse fato ter facilitado o domínio holandês no Nordeste. Bom, podemos entender que na segunda metade do século 17 Portugal estava diante de uma situação crítica. A coroa estava ficando endividada após essas batalhas promovidas contra os holandeses, pois sabemos que o domínio holandês sobre o Nordeste estava desagradando essa coroa. E bem, podemos perceber que além disso era necessário lidar com a concorrência do açúcar já que com as expulsões dos holandeses, o açúcar antiliano começou a ganhar projeções mundiais a partir daquele momento. Bom, Portugal não poderia ficar parado, e assim passou a estimular iniciativas pessoais dos colonos em busca de riquezas minerais no interior, o que levou ao desenvolvimento de um mercado interno em razão dessas variedades comerciais que estavam surgindo visando abastecer as novas regiões a serem ocupadas. E essa economia colonial do século XVIII estava se tornando cada vez mais diversificada e autossuficiente. Porém, era necessário que ela atendesse às mercadorias justamente e objetivos que eram defendidos pelo mercantilismo português. Bom, podemos perceber que essas transformações elas modificaram o cenário econômico e geopolítico do Brasil. E um desses motivos foi justamente a explosão demográfica da colônia e que a partir disso podemos interpretar o rumo ao interior, a busca de novos caminhos, em que percebemos que ao longo do século XVIII, essas rotas elas deslocaram esses eixos econômicos coloniais, fazendo com que o pacto colonial estivesse em torno das atividades comerciais feitas que eram cada vez mais intensas no centro-sul da América Portuguesa, formando-se assim uma sociedade urbana, diversificada, heterogênea nas proximidades da região de Minas Gerais, mas todo o sucesso exige consequências, que nesse caso foram os impostos, severas fiscalizações e justamente, controle por parte da coroa, o que envolve o tão famoso pacto colonial. Mas bem, podemos perceber que essas mercadorias que eram vendidas nas cidades mineiras atingiam preços elevadíssimos e ajudaram a enriquecer muitos comerciantes, e diante de tanta riqueza econômica na região das minas, a coroa portuguesa ela precisava ver algum método para que pudesse explorar e mobilizar pessoas para controlar esses novos territórios, bem, com o objetivo definido por eles que era zelar a ordem e também os bons costumes para que fosse garantida a rígida aplicação fiscal. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que, que essas primeiras notícias sobre a presença do ouro na região de Minas estavam indicando para toda aquela população? Será que foi muita gente para essa região? E como esse ciclo do ouro vai se prolongar ao longo dos anos? Percebemos que esses ciclos eles não têm um fim aparente, mas sim eles vão diminuindo para que entre novamente outro ciclo, outra atividade econômica a ser praticada no nosso Brasil, Colônia. Mas é aí, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast em que fizemos essa análise com relação à obra de Gilberto Freire, passando dessa sociedade açucareira para uma sociedade urbana, sociedade mineradora, abordando assim as suas diferenças. Então, espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!